0: Ja, 21.50 kom.
1: Ja, det är 21.50 här kom.
0: Då är det två östgötska killar där som tydligen är igång och härjar igen. Kom. Uh, ja, det är uppfattat. Jag gissar på att det är något kajk och kom. Uh, jo, men det är korrekt. Kom. Ja, men det var väl själva Stefan. Vilken bonans är det nu då? Kom. Ja, då har vi vittnen då, som har bekräftat att det rör sig om en så kallad... Uh, Krimbonanza, kom. Krimbo, what? De ska f... är mig. Få se på krimbonanza. Slut, kom. Ja, då har du tillstånd att gripa dem smasen. Jag tar en vetelängd så länge. Klart slut. Ursäkta, 21.50 här. Så du vetelängd? Kom. Hjärtligt välkomna ska ni vara till vår nya vårdspecial där vi nu sallat om och kan stolt presentera Krim Bonanza. Vi är något Kaiko-podcast där vi nu varje vecka kommer att slå på sirener, skaka galler, ta fram spaden och gräva oss djupt. Likt man gräver en likrop då förslagsvis ner oss i allt som har med krim i någon form att göra. Det kan vara allt från mord, stölder, mysterier, bedrägerier eller allmänt klantiga brottslingar. Jag heter David, jag kallas för Davva och på andra sidan i vanlig lag och ordning sitter då min Partner in Crime- Alltså, den All sitter ju som handen i handsken nu. Ja. Crime. Crime, but not me. Där sitter han ju då. Stefan Brutti Holmberg. Och med det sagt, en applåd och en tuta på det. Tack! We are back efter vårt korta håll. Mm. Jag
1: tycker att vi borde kontakta Saul och eh, få in korta håll i eh, ordlistan
0: faktiskt. Just Saul, nu tänkte du att du menade Saul Goodman i Breaking Bad. <laughs> han Nej. är ju advokat tänkte jag. Nej. Jag tänkte alltså Sveriges, Sveriges akademiordlista Svenska, Svenska, Svenska akademins ordlista Fan vad krångligt det ska vara Ja det var lite klantigt Ja, ja det borde vi faktiskt ha, kort och håll alltså, som är en veckas uppehåll Eller ett kort uppehåll rättare sagt Ja så blir det mm. Det var kul att snacka om retrobonanza och vi. Det känns som att det pågick väldigt länge, vi höll på med det länge
1: Mm, det gjorde vi nog, men det var jävligt kul Och jag hade kunnat hålla på i
0: 15 veckor till Verkligen Men vi känner nu som sagt, som jag sa här Att vi är redo att sadla om Och nu ska vi, vi... inte bli ridande poliser <här> fan, fan, det bästa har sagt än så länge i polen? <här> I, 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 I krimbonanza Exakt Men vi, vi, är, vi är någon form av, vad ska man säga, krimrapportörer Mm och då måste jag passa på att fråga dig med en gång Är du ett stort fan av crime Eller det här nya som har kommit in i i podd Sverige Bland annat true crime Ja det tycker jag ju I, i poddsammanhang eh, hänger jag väl inte kanske
1: jättebra med För att jag lyssnar inte jättemycket på podd Men jag, de jag lyssnar på är oftast true crime poddar mm. eh, Däremot dokumentärer så
0: tycker jag om true crime Exakt, då blir man så här, Oh shit, fan det här det har hänt på riktigt Jävla spännande och man, Jag undrar ibland varför mänskligheten kan tycka att det är fascinerande och intressant Jag tror att det handlar om att oftast är det väl så långt ifrån den man själv är mm.
1: Så att det blir något nytt och spännande eller ja. Jag vet inte
0: mm. Men det är, det är bara min teori Jag är ju stort fan av liksom thrillerfilmer, det är ju min stora mm. favoritgenre Ja, men det är väl min med och det brukar ju vara lite mer då true crime. Åh, oh, en kvinna har hittats död i sitt vardagsrum eller sovrum. Polisen kommer dit, det kommer dit någon så här riktigt halvdassig utredare som röker sig som en skorsten. Har på sig någon läderrock där. Går lite utanför lagens ramar ibland. Mm. Otrogen mot frugan, ha två barn där egentligen som man inte träffar. Och så liksom är han lite mer så här, äh, vad fan. I'm bad cop, motherfuckers. Han tar ju in de här brottslingarna, eller de misstänkta, bankar på dem innan förhöret. Exakt. Det är lite Gunvar Larsson-styreotypen ja, liksom. exakt. Däremot, alltså nu, när vi pratar om
1: det så kommer jag på en sak som jag borde ha sagt i Retro Bonanza när du frågade om 90-talets bästa film. Mm-hmm. The Usual Suspects. Såklart.
0: Den är ju grym. Vi pratade ju lite grann om den här med den improviserade scenen där. ja. Men jag håller med dig, den är fan i mig It's up there Men det är alltså din favoritfilm från 90-talet Oh ja, helt klart och det är lite kul att du säger The Usual Suspects För vi har faktiskt en hel drös med misstänkta avsnitt framöver här Vad dåligt wordplay
1: Det var ganska dåligt ja.
0: I, I krimbonanza här då, jag vet inte hur många gånger jag har sagt krimbonanza Men jag vill bara pränta in det hos er gott folk mm, För nu är det krimbonanza som gäller, krim, 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 krim Exakt, och inte krim då, halvön utanför Ukraina Utan vi pratar krim här nu mm. Och jag tänker, without further ado så tycker jag att vi avslöjar dagens ämne Kavla konststölldag. <skratt> <skratt> Fan, jag, jag fattar inte. Jag är ju själv från Norrköping så jag fattar inte varför jag garvar varje gång du säger någonting på ösötska därför att jag gör det absurt.
1: <skratt> alltså det blir ju väldigt förvrängt. Uh. så där pratar ju typ ingen.
0: Det är sant. Ja, coola konstölder ska vi prata om i detta avsnitt. Och vad då coola konstölder, bruti? Det är ju Stölder av konstverk
1: där man har lyckats genomföra den plan man har
0: lagt ut På ett ja, mer eller mindre coolt sätt kan man säga. Det, det är ju precis det, man har ju blivit lite matad med att just konststölder och tavelkjuvar och så Det är ju liksom De är kriminella men de gör det lite grann som vi har pratat om tidigare, det här med klass mm. Att det inte, man, man vill inte skada någon eller mörda någon men det blir ändå att man gör det lite för sig själv och sen ska man dela på pengarna och så gör man det på ett snyggt sätt. Ja, lite alla oceans eleven typ. Exakt, och då blir det lite coolt för det blir lite så här fan vad fräsigt Det är som James Bond, man tänker ju inte att han faktiskt har licens på att döda andra människor. Men bara för att det är James Bond som skjuter någon med en PP7 rakt i skallen med en silencer. Så blir det lite så, fan det är ändå James Bond, han är cool ja. <laughs> Så det kan vara någon helt oskyldig eh, sovjetisk vakt då Som blir skjuten som egentligen har tre, fyra barn där hemma Och en hund då som figurerar som blodhund på helgerna liksom, Vi vet inte om <laughs> Nej, vi vet, vi vet inte, inte bakgrunden till de här menlösa dödsfallen i Bondfilmer Det är sant, det är sant <laughs> Så jag tänker då i alla fall Att vi ska gå igenom de här Vi har fyra stycken coola konststölder Som vi vill ta upp i det här avsnittet Så jag kan gärna ta på mig äran För jag känner mig lite redo att börja Och snacka om det här faktiskt Take it away Jag börjar med en konststöld Som har gått till historien Stölden av Mona Lisa Okej Det kan kanske vara århundradets konstkupp Enligt många här då Hur många gånger tror du att Leonardo da Vinci världsberömda målning här då, av Mona Lisa- har blivit stulen. Oj, det vet jag faktiskt inte. Men eh, jag ska ju tippa på kanske ett tiotal. Tiotal gånger? Ja. Mm. Svaret är en gång. Är det bara en gång? Ja, under den här århundradets konstkuppen. Då då. Mm-hmm. Mona Lisa här stals faktiskt vid ett tillfälle 1911 eh, i Louvren i Paris- Lovren är ju det här museet då, som man kan bland annat se i Da Vinci-koden som har någon form av trekantig eller hexagonisk glasfönster. I sig det är ju en glaspyramid där. Eller? Ja, just det, så det.
1: <laughs> Hexagonisk glaspyramid. <laughs> Nej, den är faktiskt uh, tetraformad. Alltså. <laughs> Nej,
0: är det är den inte, för det är bara tre sidor. Ja. Nej, Det är en pyramid. Det är en pyramid, de har en glas tetra där. <laughs> glastetra på i parken där ja, utanför loret en triangel. Ja. Och där har ju Mona Lisa hängt ett bra jäkla tag. Men den stals då vid ett tillfälle som sagt 1911. Och efter stölden så pekade de ut två misstänkta med en gång. Det var faktiskt en känd konstnär och en känd poet. Okej, okay. nämligen Picasso och ursäkta min italienska här nu men Giacomo Apollinaire. Okej. Okay. Så Picasso och Jag orkar inte säga det till andra <laughs> Skit det ja, Båda fängslades här direkt för stölden De bara tänkte så här: Ha Picasso och du där vars namn jag inte kan uttala Ni åker in direkt Men de friade snabbt sen från de här anklagelserna Och de började leta lite vidare sen Men fan kan ha stulit Mona Lisa och det man har fått återberättat idag och det, liksom det som hände och hur det gick till när Mona Lisa stals här, då var det en sen söndagskväll då en italiensk hantverkare vid namn Vincenzo Perugia, han bestämde sig för att en dag där, eller på söndagnatten där då, fuck it. Det är sån jävla hype kring den här tavlan. Jag ska fan stjäla skiten tänkte han, fast på italienska då. då. Inte, han du. tänkte
1: på italienska här, ja exakt.
0: ska vi ta den meningen en gång och, och översätta just hur han säger Fuck it det är sån jävla hype kring denna tavla jag ska fan skäla skiten ja. ska översätta att jag italienska här får vi höra hur hur han så tänkte fanculo c'è un tale marito clamore intorno a questa tavola ruderò la merda <laughs> Tavola. Tavola. <laughs> så där kanske Vincenzo tänkte då då eh, En sen söndag natt När han då skulle stjäla Mona Lisa ja. På söndagskvällen där då eh, Som senare blev natt så gömde han sig i museet Och väntade tills personal och andra hade gått hem Då tar han på sig en likadan vit rock Som var själva dresskoden för det här museet då Och på något vänster så får han in den här la madal- maldada eller la tabula, <laughs> under sin vita rock och vi får ju tänka på att det här var ju liksom år 1911 det var ju liksom ingen så här mission impossible/entrapment Slash Entrapment med Sean Connery och Catherine Zeta Jones nej det, var inte här, det är inte så här röda laserstrålar om man ska liksom i svart tight trikå liksom man, uh, <laughs> Exakt det här Hade på att oala sig och var lite sexi under tiden Nej. Det var inget sånt liksom så vit rock, bara Van Gull in, in med den under armen med en gång Och så bara traska ut liksom vangolo. Han lägger den då under vita rocken Glider ut från museet Och det här blir ju skanda- skandal Mona Lisa har fucking blivit stulen. Men alltså hur kan han ha bara gått rakt in och tagit den då? Nej alltså saken var när han tog tavlan så hade han sån jävla timing För att den, den här tavlan blev vaktad av en vakt då som stod där. Uh-huh. Alltså och gardade just den tavlan. Okej. Okay. Men just när Vincenzo då tänkte fanculo tavola la malbeta. <skratt> så tänkte jag så här, nu passar jag på. För den här vakten han gick ut och tog en cig under tiden. <skratt> timing, deluxe ja. liksom. Det är lite sexapel på Vincenzo där, <laughs> man jag säga. Det är så jävla iskallen då. Ja, verkligen. Och han kunde ju då liksom han, han tog inte hela ramen, utan han tog tavlan och rullade den under armen då. Var mm. ja, därför han kunde liksom ja, få men den det, det fattade jag. Ryktet spred snabbt här då, att Mona Lisa hade blivit stulen. Rubriker överallt. Turister som besökte då, lovade en senare, blev ju sjukt besvikna över. De bara, vad fan är Mona Lisa? Vi åkte ju hit för det här. Och då tänker jag direkt på såhär, du vet, Mr Bean-filmen, vet du. Ja När han råkar facka upp en målning där Och så ersätter han den med en kopia Och håller på att måla Är det inte det Mona Lisa? Nej det är en annan tavla Ja okej, okay. jag hade för att det
1: var det Som att han, att han målar på det är jättefullt
0: Ja fy fan Det är en klassisk film alltså mm. Men tjuven här då Vincenzo Perugia Han gömde tavlan under sin säng I hela två år Okej okay helt sjukt. Och det började spekuleras en hel jäkla del om hur tavlan då den här natten blev stulen från söndag till måndag. Och museet var faktiskt stängt på måndag. Så det var lite dålig tajming av så här att faktiskt stjäla en tavla på natten från söndag till måndag. När man vet att museet kommer vara stängt dagen efter. För då kom de fram till att det var högst troligt att det var någon som faktiskt jobbade på museet som hade stulit tavlan. Ah. Anyway, den här Vincenzo Perugia då då eh, Efter två år Han eh, sticker iväg till Florens i Italien I hopp om att försöka sälja Mona Lisa till någon mm. eh, Och där åkte han feting fast Där var det kört för Vincenzo Fanculo, tänkte han direkt Kommer jag med en maledetto och det fast Fanculo Men vet du hur länge han fick avtjäna sitt fängelsestraff då? E- ingen aning Det är väl säkert inte jättelång tid tänker liksom Mona Lisa ändå liksom En av världens mest berömda konstverk Jo Men ändå, det var
1: 1911 Nej, Jag tror inte så lång tid ändå Max
0: fem år mm, Fem år säger du Sju månader fick han bara, min Vincenzo <laughs> Sju månader? Ja. Ja, ja, du ser. Han var fan cool, vad tur jag är. <laughs> Ska jag göra det igen <laughs> Och Motivet till då varför Vincenzo Faktiskt stal Mona Lisa den här natten då är fortfarande idag lite oklar. Man vet inte varför han faktiskt gjorde det. Okay. Och vissa spekulerar i att han senare då skulle försöka begära ut någon form av hittelön för att han hade då hittat, inom citationstecken, Mona Lisa. Ah. Eller att han stal tavlan i uppdrag av någon annan. Eller att han ville få tillbaka konstverket på hemmaplan igen eftersom Leonardo da Vinci är ju en italiensk konstnär och har sin tavla i Paris. Han kanske kände sig som en patriot Den patriot han är liksom För det var han, han ansåg sig själv vara en italiensk patriot Som bara, nu jävlar Ska det här hem till hemmaplan lite ett AC Milan-fan liksom Men min teori till att varför han tavlan Det kanske var att kronofogden var upp i och han bara kände såhär, jag måste dra till drastiska åtgärder nu liksom <laughs> Med Mona <Lisa. laughs> Exakt Mona hjälp för fan
1: Jag har ju en annan historia om Sveriges största konststöld faktiskt oh, All right, okej okay. mm. I och med största så menar jag alltså den som har varit värd mest pengar uh-huh. Året är 1993 Jag sitter i pyjamas i soffan, petar näsan, <laughs> dricker ett glas och Boy, Äter 3-4 rostmackor med bara smör Tittar på jönsson och den svarta diamanten som jag fått i födelsedagspresent på VOS. Det är rätt kylig novemberkväll där. Senare denna natt sågar några tjuvar sig in genom taket på Moderna Museet. firar sig ner med rep och går effektivt runt och plockar ner sju stycken tavlor. Målade av Picasso. Och en tavla av George Brack. Jag tror att det är så man uttalar. Brack. Nej, B-R-A-Q-U-E. det jag
0: Brack, brack blir okay. hårt kul Brak, en hård, George Brack George Brack <laughs>
1: mm. ja. Tjuvarna lyckas smidigt komma undan och försvinner ut i den mörka natten De får med sig dessa åtta tavlor som har ett samlat värde på ungefär en halv miljard oh, kronor jäklar. Ja, en jävla massa pengar Verkligen Tommy Lindström då, före detta chef för rikskriminalpolisen Kom i kontakt med konstgivarna tillsammans med museets före säkerhetschef Kjell Hestrell. Men fan, döper någon
0: till Kjell Hestrell? Snälla, säg att han typ ägde hästar som barn eller någonting. Så här. Hestrell!
1: Så här. Nej, men alltså, man kan inte ta en namn som rimmar. Nej,
0: hästar. Han... Kjell Hestrell. Det låter till som en skurk i Jönsson-ligan. Kjell Hestrell.
1: Nej, men alltså, jag kan inte tänka på något annat än promo. Källkriminell Källkriminell, ja, precis <laughs> Kanske var Hans Hustal Ja, who knows I alla fall då, de hade kommit i kontakt med de här tjuvarna Förhandlade med tjuvarna i drygt ett års tid och lyckas faktiskt få tillbaka de sju Picasso-tavlarna som har stulits.
0: I över ett år har stöldrotens chef Just Andersson och hans banare jagat konsten i Sverige och utomlands. Men det var inte polisens stora utredningsarbete som ledde fram till att konsten idag kom till rätta. Det är alltså Moderna Museets säkerhetschef och Tommel Lindström som har fört hit tavlarna. Vad säger ni om det? Jag tycker det är anmärkningsvärt att inte vi har blivit informerade. Okej, så sju Picasso-tavlor fick de tillbaka- men sen var det ju en tavla av Brack där också. Ja. Den planen sprack. <laughs> sprack.
1: <laughs> Konstverken av George Brack har aldrig återfått. Damn. Men det märkligaste av allt- är dock att museet återfick alla sju tavlor av Picasso- trots att inga pengar betalats ut till tjuvarna. Och villkoren för återlämningen- är okända för allmänheten- och troligtvis är det endast Tommy och Kjell- då, som vet hur det gick till- när de fick tillbaka tavlorna. Oh damn! Fa- det kan finnas flera som vet det. Jag hittat ingen information om det.
0: Okej, okay, okej. Okay. Nu, nu när du berättar det här- så det är liksom en klocka som ringer- att jag har hört det här någon gång. För det här var ju väldigt uppmärksammat, minns jag. Ja, verkligen. Det var jätteuppmärksammat. Och det var ju så märkligt- hur de, att de bara liksom fick tillbaka sju tavlor- Ja. Det känns ju som att, nu vet inte jag hur polisen jobbar Men det känns som att även polis kan fiffla lite grann ibland mm. se lite mellan fingrarna ibland typ så, ja, men Om ni bara ger tillbaka tavlorna så kommer ni kunna gå fria Det är typ. någonting sånt som know. det känns
1: med. Och är den att spekulationer då Så är det ju att George Brack-tavlan Antingen att den har förstörts eller hunnit säljas under tiden för de här alltså, de hade ju bara stuckit mitt i natten. Ja. Och det, som, det var ingen som såg, ingen, ingenting. Så de har bara sågat sig in där, tagit sig ner väldigt smidigt alltihopa och gått väldigt smidigt till. De visste exakt vad de var ute efter.
0: Så de virar ner sig själva eller om det var en person och den andra stod där uppe. Hur många var det var förmodligen? Tre stycken. Tre stycken. Någon kanske satt i bilen då, I don't know. Hade en getaway driver. Ja, kanske. Tror du då att de virar ner sig själva i sånt här liksom eh, vajer som de gör i Mission Impossible? Eller är det för mycket? Mycket och?
1: möjligt, alltså man vet inte
0: riktigt För 93 då tänker jag liksom att Då var ju ändå larmsystem igång Det är ju stor skillnad från 93 och 1911 Ja, absolut Liksom det här med att om De vill ju ha rörelsedetektorer i Ja, jag tänker rummet.
1: också det Men det, är väl liksom, det var väldigt svårt att hitta information
0: Om hur det har gått till ja. Det är ju det som gör de här stölderna lite sexiga För de har lite så här. Fan vilka masterminds ändå liksom mm. Det här är true crime för mig. På ett sätt också så här, Idag görs det inte på samma sätt. Inte vad jag vet så här: bara Nej. stor stöld. Idag är det många som klantar till det istället <laughs> ramlade genom taken istället för att fråga sig <laughs> igen Och det är ju också ett avsnitt vi kommer komma till längre ja. fram När vi går igenom klantiga slash klumpiga Det är samma sak för sig Men brottslingar som har klantat till det Ja, exakt Det ser jag fram emot att göra faktiskt Ja, men. Men det här
1: var ju alltså den största konstnaderna i Sveriges historia Och fy fan Och själv sitter jag ju fortfarande Peter Näsan Dricker och bojer, käkar norsmackor och, <laughs> och kollar på Göns och Ligan
0: Ja, Sveriges största konsthöljd alltså. Den var, var lite så här mer med finessen än vad Vincenzo Perugia gjorde.
1: Ja, fast den, den är så jävla iskall att han bara går in, väntar tills vakten går, tar tavlan och går rakt ut. Fan kolo. Väntar i två år på att försöka hitta en köpare. <laughs> Exakt.
0: Alltså det är Undrar om de har, har egentligen samma plan med den här bracktavlan kanske? Att ja, har... Fast nu
1: var det 93, det är 27 år sedan Ja men
0: den lär ju ha högre värde nu ändå <laughs> Ja
1: det är mycket möjligt
0: <laughs> Och på tal om Det här med ja, konstverk Vi vet ju om att de är jäkligt dyra Särskilt när de blir stulna så känns det som att De går upp lite mer i Ja jag i, tror det I pris eller man ska mm. säga, i värde Så har jag en sista story här För min del i alla fall Om en riktigt häpnadsväckande stöld Som skedde inte alls så länge sedan heller Okej okay. Och då kan jag börja med att säga att jag ser att du har en specifik tröja på dig idag Bruti. Det har jag. Det där hockeylaget är ju Bruins då, som kommer från Boston. Mm. Och den här konsthölden har gjorts då just i Boston. Mm. Det är en senat då i Boston i delstaten. Det här är ett så konstigt ord för jag försökte tänka högt och säga det här idag. Eh, Massachusetts. 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 Massachusetts Massachusetts, jag brukar aldrig säga det Jag, aldrig, jag tror jag, jag Missar, Det ska vara liksom som ett T-ljud före Massachusetts. Ja, Massachusetts Massachusetts Massachusetts, mm. jag tycker det är svårt ord att säga ändå Det är ganska svårt Det är inget ord man säger så här, jag men, Jag funderar faktiskt på att köpa en rågbakad limpa här Och sen tänkte jag det här med Frågan är hur det går till i Massachusetts igen <laughs> Men där ligger i alla fall konstmuseet Steward Gardner Museum. Och museet har en samling av mer än 2500 verk av europeiska, asiatiska och amerikanska målningar, skulpturer, bonader och konsthantverksföremål. Det var då en natt 1990, så alltså tre år tidigare än den här stora konsthölden här i Sverige ägde rum. Då de utanför museet så var det en porttelefon där som plötsligt ringer på. Okej. Okay. Ah, in, inte bara av random Nej, anledning. Okay. <laughs> <laughs> Nej, Utan Men Utanför då stod två poliser som eh, hade tryckt på den här porttelefonen. Och genom den så berättar de till två vakter inne på museet att polisen har fått ett larm om att det är ett bråk på gården. Så vakterna springer ner med en gång då. Öppnar upp dörren för de här poliserna då. då och vid mötet säger då polisen till en av de här vakterna att eh, hör du, du, dig känner jag igen. Du är för fan efterlyst. Jag känner igen dig från någonstans. Du är väldigt lik den personen som efterlyst. Så vi måste tyvärr gripa dig här och nu. Den här vakten då på museet blir gripen. Den andra vakten blir bakbunden. Och det visar sig som då att de här poliserna bluffade att de var poliser. Och de hade införskaffat sig polisuniformer och allt det där liksom för att vara så trovärdiga som möjligt. För, för det är ju som så att ingen misstänker någon polis i uniform liksom. det, de... Nej, absolut inte. Alltså om det hade kommit fram, om du sitter på en bar och det kommer fram en, en snubb i polisuniform och säger hör du, eh, nu ser jag vad du håller på med här. Jag vill att du följer med här en veva. Ja det är klart man går. Ja man hade ju så här. jag hade nog inte varit en så här: äh, ursäkta, äh, vem är du då? Utan man, bara, man ser ju direkt på uniformen, oh shit, nu ligger fyr till. Jaha, ja. Men tydligen här då när poliserna hade bakbundit och eh, fängslat de här vakterna så hade ett larm utlösts. Men de så kallade poliserna slog snabbt sönder larmet, så larmcentralen tänkte eventuellt att det här var ett falskt larm som snabbt stängdes av. Mm. Och bluffpoliserna här då, jo, tillsammans skäl de tretton olika verk från det här museumet. Bland annat från konstnärer som Rembrandt, Manet och Degas, upp till ett värde av 3 miljarder motherfucking kronor. Jävlar, ja, det är stört alltså. alltså. fatta 3 miljarder kronor, jag kan inte ens... Det är sjukt mycket pengar Man kan pengar inte här. greppa så mycket pengar Nej, verkligen. Det är galet mycket pengar Och detta var bara liksom Eller bara bara tretton verk från museumet som de fick med sig Men tänkte jag att det var bara två vakter Under själva nattpasset mm. Tycker de är lite slarviga med liksom Vakteriet på museum När de ska liksom stå garda saker Som är värt miljarders miljarders kronor Ja verkligen Grejen för 3
1: miljarder. Jag kan greppa det på ett sätt. Mm. Den här kryssningen som jag var på för ett par veckor sedan. Man ja. kan köpa två sådana skepp för tre miljarder. De kostar en och en halv miljard
0: styck. Damn. Den här konstullen tog exakt 81 minuter att genomföra. Och hur de vet det är ingen aning. Ja, det kan ju väl vara vakterna som från att de
1: öppnade dörren till att de gick typ. Ja, Om de hade
0: koll på klockan liksom. <laughs> Precis. Ah, nu ska vi se hur lång tid det tar. Ah, fan, det är det grämbrandt. Två, Nej, inte man är, inte man är. Oh, <laughs> Men idag, fortfarande så saknas, lik den här från Brak då, mm. så saknas flera av de här konstverken. Och en tavla som kallas för The Concert, alltså mm. konserten av Johannes Vermeer, Eller Vermeer mm. eh, anses vara en av dem med högst värde idag i kategorin Stulna konstverk. Oh, fan. Och den är fortfarande spårlas för då. Och det sjuka är att hon, den här eh, kvinnan som en gång startade museumet, Isabella Stewart Gardner, hon dog 1924. Så hon slapp se den skiten bara, fack alla mina tavlor! <laughs> Men eh, i sitt testament så har hon skrivit där i alla fall att även vad som än skulle hända så skulle hon vilja att det skulle förbli så som hon har lämnat det. Så än idag hänger det fortfarande ramar som är tomma på konstverk och väntar på sina målningar än idag. Jaha, så de har inte satt upp nya tavlor Nej, De har här... väntar på just dem Ja, ramarna är kvar Det är inga så här fake liksom bara, fan, Vi ersätter det här med några nya tavlor eller någonting, utan...
1: Ja, bara,
0: Som Mr. Bean liksom. Ja. Nej, just ramarna är kvar Och det står här också, det här kunde jag se The museum is offering 10 million dollars Hur mycket 10 miljoner dollar blir det eh, Ungefär Ungefär 100 miljoner 100 miljoner kronor. Uh-huh. Okej, okay, det var inte alltså så mycket som jag trodde då. <laughs> jag blir så blind när man pratar om 3 miljarder, 100 miljoner, okej. Okay. <hör> Nej men museumet har gått ut och erbjudit 100 miljoner kronor för att få information som kommer leda dem till att få fatta de här tavlorna då, som fattas. Och det här är den största lösensumman som någonsin har gjorts av en privat institution. 10 miljoner dollar. Mm. Så det är också så sjukt hur hur det här gick till liksom. Och FBI idag, de misstänker att det är Boston-maffian, the Patriarca Crime Family, Patriarca Crime Family, mm. som har gjort den här, liksom har genomfört den här stölden. Och en teori är att gangstern Bobby Donati, han mördades ett år efter stölden Och organiserade hela för att kunna förhandla till att hans kapo skulle bli frisläppt från fängelset. Uh. Att det har något med det att göra. Han tänkte som, fankule, cool, vad är det? <här> <här> <Man> är det inte? <här> <Fan cool. här> ja, men intressant det där alltså. Jag
1: har ju ett fall från Schweiz Som jag tänkte ta upp mm-hmm. mest. Så att, äh, häng med
0: Häng med
1: Den 10 februari 2008 Var en ganska stillsam söndag På det lilla galleriet Emil George Burl I Zürich Klockan var runt 16.30 Och galleriet ska snart stänga De stänger klockan 17 Utanför sitter tre stycken maskerade män i en bil och väntar på att så många besökare som möjligt ska utrymma lokalen. När klockan är strax innan 17.00 kliver de här tre männen ur bilen och rusar in i galleriet med vapen och beordrar då de här vakterna och de sista kvarröjande besökarna att lägga sig ner med ansiktet mot golvet under pistolhot. Ja, här måste jag
0: säga att sexapelen sjunker en hel del. Ja, lite grann faktiskt. Så fort vapen och så här, ah, upp med händerna nu, vi ska ju vi För Då ja. blir det ju också, det är inte bara en cool konststöld utan det blir även ett rån. Mm, det blir ju faktiskt ett rån här. Mm. Men de
1: skäl, de fyra första tavlarna bara som de kommer över. Det här är över på sju minuter. Shit. Från att de springer in till att de är iväg med bilen igen. Så, sju minuter. Fyra tavlor Ja, och det råkar då vara Vincent van Goggs, det blomstrande kastanjegrenarna Aha. Claude Manéas valmonära Vetuil Edgar Degas, Count Lepic och hans döttrar Eller Greve Lepic och hans döttrar Samt Paul Rezans pojken i röd väst Shit fan Alltså de här tavlorna är väldigt, värd väldigt mycket pengar Ja, det kan jag tänka mig Bilens lärare iväg i gruset när de kör och rånet det tog som sagt bara sju minuter, men det fick med sig konstverk då för över 1,6 miljarder kronor.
0: Ja. Det här är jävligt mycket pengar. På fyra tavlor då dessutom? På fyra tavlor. Här hade vi 3 miljarder på min då, mm. med 13 konstverk som blev stulna. Exakt. Och Den 18 februari
1: 2008, det är alltså bara åtta dagar efter det här rånet, mm. Då hittar Schweizisk polis två av konstverken i flyktbilen som var olåst utanför ett sjukhus. What? Ja. En anställd på sjukhuset ringde polisen för att det stod en mystisk vit bil på parkeringen utanför som hade två tavlor i baksätet. Och det var då den blomstrande kastanjegrenarna och Valmonära Vetuil. Och de var
0: helt oskadda. Undrar om de bara tänkte så här. Är fan. Det här var ju bara skittavlor De är säkert inte värda med Nej dem.
1: exakt Jag funderar på det också För ingen vet varför de blev kvarlämnade. Men tillsammans hade de här två Bara de två ja. Var värda 600 miljoner Aj fan Det är liksom nästan en tre, Det är mer än en tredjedel ja. av pengarna Ja men herregud De blev bara så här. Okej okay. De är i alla fall återlämnade Och sen dröjer det ett år Då hittar man Edgar Degas Greville Pick och hans döttrar och hur det gick till vill inte polisen uppge eftersom sveitsisk och serbisk polis hade en öppen utredning om fallet med de här försvunna tavlorna.
0: Mm-hmm. Och den fjärde tavlan då? Den fjärde tavlan,
1: den hittades ytterligare tre år senare den 12 april 2012. Serbisk polis stoppade en bil med några misstänkta. De hade fått ett tips så de genomsökte den här bilen väldigt noggrant och hittade den här tavlan till slut utan ram då. Men den var inlindad i papp mellan taket och innertaket Så tänkte att de har liksom Ett ah. hemligt fack på insidan Under, där hittar de tavlan ah. Liggandes inlindade papp Helt märkligt Smart ändå måste jag säga Ja Men just den här tavlan då Den har ett uppskattat värde På 900 miljoner kronor Oh my god Och var den dyraste
0: som blev stulen Holy crap. Dagen Okej, så fyra år senare blev den här Fjärde tavlan hittad alltså Mm, exakt Jag, jag undrar hur det går till där egentligen såhär, Vart hänger den där tavlan någonstans Eller håller den på att smugglas runt Typ såhär? Ja, men, så såhär Som någon form av pokal eller typ betalningssätt På något sätt liksom så här? Om vi får låna din vän här ett tag <går> För du har den här tavlan så länge som pant <går> Nej men nej, typ nej. att den används som Som någon form av betalning Ja.
1: Mycket möjligt, det är ju jävligt svårt att
0: veta Men jag har ju svårt att se att den hänger ovanför en snygg divansoffa i turkosfärg <laughs> Framför en 47-tum tv och, och, och lite vaser och grejer Jag har ju svårt att se att den bara skulle hänga där hemma hos någon lite random Jag tänker väl snarare i sådana fall i något jävla
1: palats att den står så här. Och sen så när det kommer folk på besök, då tar man undan tavlan
0: Ja, så mycket möjligt faktiskt Att den står på ett stafli typ Sant och sen kommer vi,
1: det här är ju märkliga grejer nu. Mm-hmm. För de här som gick in och stal tavlor, de hade uppenbarligen ingen koll på var de stal. Därför att enligt uppgift ska de här tavlarna inte vara, i alla fall tre av dem, ska inte vara lång, de ska vara långt ifrån de dyraste tavlorna som fanns in i det här galleriet. Aha. Det fanns massor med tavlor som var väldigt värd mycket mer pengar. Okej. Okay. De här har alltså bara gått in och tagit fyra stycken som hängde i samma rum. Ja. Och bara dragit åt sig dem.
0: det känns lite så här oplanerat på ett sätt också. Att de bara, de springer in med vapen. De vet att de måste göra det med våld på något sätt. Men mm. inte bara det visar att de på något sätt inte har tänkt ut värsta planen egentligen.
1: Nej, precis. Det kändes som att de var väldigt desperata eftersom de lämnade två konstverk i bilen dessutom <laughs> som var värd liksom 600 miljoner kronor mm, exactly. så att det är väldigt mycket pengar.
0: Det känns som jag bara har, får en magkänsla av att någon måste ju ha dött av de här tjuvarna när de kom på det där med att så här, det, det känns som att det är någon att det är någon bristande kommunikation där typ så här. Mm. Ja men eh, slattko, du har koll på vänen där va? Du ställer väl den, den där och, och låser sen bara. Va? <laughs> Nej. Nej, men ni sa ju för fan att jag skulle ställa den olåst utanför <laughs> sjukhuset. Slattko, vad i helvete har du gjort? <laughs> typ någon sån där, så här <skratt> Känns som en sån grej. Typ. Så. Ja, ja. Sen så kommer vi
1: tillbaka till den här Emil Brühl då, mm. som det här museet döpt efter. För stölden tror jag kopplingar till att konstverken i hans hus blivit stulna från judar under andra världskriget. Uh-huh. för minst 13 tavlor i galleriet var bekräftat stulna medan han fortfarande levde. Uh-huh. Så han var tvungen att lämna tillbaka dem till judar under 40-talet, som under slutet av 40-talet. Okay. Och det här är Daily Mail som skriver. Emil Brul dog 1956 och då hade han bland annat 12 Renoir, 19 Cézanne, 14 Degas, 7 Gauguin, 14 Van Gogh. Och 12 monetavlor Damn Så att han hade en jävla massa konstverk I det här galleriet oh. han hade ju
0: Alltså det är så många,
1: mycket pengar Så att det går inte att inte förstå Jag tror det är en ganska bra
0: bit Över 3 miljarder Det han inte hade en susning om var att Hur fan kunde man lämna de här två tavlorna Olåsta i en vän utanför ett sjukhus <laughs> Shit alltså, coola konstölder som har gått till historien på ett eller annat sätt. Alltså, den gemensamma faktorn här är ju att många av de här tavlorna har ju ändå återfunnits sen på ett Aha. eller annat sätt. Det är vissa tavlor här som är fortfarande på fri fot. Mm. Och det kanske är som så att de hänger, eller att de står på ett finstafli i något palats av något slag. Eller att de hänger ovanför en divansoffa i <laughs> hornstull kanske. Jag tänker såhär, krimpalats. <laughs> Exakt. Riktigt Krimpalats kanske Fan vad coolt det hade varit om de skickar alla tavlor till Krim Alltså på, äh, halvön Krim För att de känner så. Här, fan det här är lite Krim ändå att göra sån här grej Vi skickar till Krim Det är därför ryssarna vill låta Krim <laughs> Det har vi. Det. det är där vår nästa bonanza kommer handla om. Krimbonanza. Krimbonanza. What? Krimhalvöbonanza. Ah, shit. Ah, shit. Ja, shit. Det här har varit skitkul att dra igång med det här faktiskt, just Krimbonanza. Och, eh, just de här, här coola konststölderna var väldigt kul att dra igång med just. Ja, jag vet att jag kände igen det här med Sveriges största konststöld. Ja. Vet jag att man har läst på senare dagar mm. Kanske eller känner till Men Jag, alla jag alltså. har
1: läst om just den där eh, Mona Lisa stölden också mm. och att Jag att har, trodde
0: fan att den har blivit stulen flera gånger Ja jag med, men en gång alltså Sen dess bara de bara fan den där min, vi, vi vill inte ha en till min Vincenzo som kommer in och säger vad fan cool med Precis, nu är det
1: normal cigaretter. <laughs>
0: normal cigaretter. ni är där som står och här. Nej,
1: förlåt, det var ju
0: fransmän. men cigarettis. <laughs> ni får inte stå och röka cigarett utanför Mona Lisa, ni måste stå här och vakta hela tiden. <laughs> Le tabla. <laughs> Le ni måste äta baguette samtidigt.
1: <laughs> Dricka lite lull.
0: <laughs> <laughs> ja, skönt att vara igång med Krimborrens i alla fall då, Bruti. Ja, jävligt skönt. Vi kommer fortsätta i samma anda och vi har en hel drös med misstänkta avsnitt på G framöver här. Vi kommer höra som om en vecka igen som sagt. Men under tiden där, om du har något tips på vad vi ska ta upp och så vidare. Så vart kontaktar de oss då, Bruti? Ja, på Facebook kan ni kontakta
1: oss. Något Kaiko Podcast heter vi där. Eller på Instagram där vi heter Något Kaiko. Eller så kan ni skicka mejl på någotkaiko.gmail.com
0: och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och prenumerera eller följa den här podden så är vi mer än tacksamma om du gör det. Hade också varit kul med en liten tummen upp eller någon form av rating med fem stjärnor. Och kanske en kommentar eller recension där du skriver om vad du tycker om den här podden i sig. Och kanske om den här bonansen. Vad har du för förhoppningar? Och där kan du även skriva in lite förslag på ämnen också som vi ska ta upp. Absolut. Men det har sagt, vi fortsätter i samma anda med avslutningsfrasen här faktiskt. Okay. ja jag. Det, Varför mm. ska man byta ut det gamla när det faktiskt är bra? Mm. Ja, förutom tavlar då. De byter man inte ut även fast att de är gamla. De är ju skurna. mycket. Ja. Har du gröt då? Ja, har det gröt.
1: I like radio. I like radio.
0: Välkommen till Telenor Röstbrevlådan.
1: Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla att vi kör mig för fika? Älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma.
0: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på
1: telenor.se-mistcalls.